0: Y bueno, pues el día de hoy vamos a ver, eh, vamos a dar inicio a este taller que vamos a estar desarrollando acerca de las mentiras que los hombres creen. El día de hoy vamos a ver la primer mentira, ¿ok? Estamos usando como base un libro que se llama así, Las mentiras que los hombres creen, pero le estamos poniendo más versículos bíblicos, más Biblia, porque está eh, muy simplificado en este libro, entonces, vas a ver varias historias si alguno de ustedes gusta adquirir este libro eh, Muy similares a lo que vamos a estar compartiendo Pero vamos a intentar profundizar en las verdades bíblicas eh, con más Biblia ¿okay? En primer lugar, vamos a ver la primer mentira que nosotros creemos eh, Y que a veces como hombres es con lo que luchamos La mentira que vamos a ver el día de hoy es No cambiará tu vida si conoces a Dios profundamente ¿okay? Esta es una mentira que el enemigo y la sociedad Y a veces nosotros mismos creemos que eh, no va a cambiar en gran manera nuestra vida Si conocemos a Dios de una manera más profunda Es por eso mucho el desinterés de conocer a Dios El desinterés de leer la Biblia el desinterés de conocer, de profundizar en un libro como en una teología sistemática. Y es que hay libros que la gente piensa es para personas que se quieren dedicar al ministerio. Y yo creo que hay muchos libros que lejos de, de ser para personas enfocadas solamente en ministerio, es para personas que quieren conocer a Dios más profundamente. Y a veces hay este desinterés pensando que pues, no va a cambiar en tanto nuestra vida, creyendo que Dios solamente va a afectar nuestro ámbito espiritual, pero no sabemos de qué manera va a afectar todas las áreas de nuestra vida. Romanos capítulo 12, verso 2, la Biblia nos da una recomendación a nosotros como creyentes. A mí me encanta cómo estructura el apóstol Pablo sus libros, el apóstol Pablo Primero da toda la teología y después da todo el tema práctico, ¿ok? Y el puente que usa el apóstol Pablo para pasar de la teología a la vida práctica es aquí Romanos capítulo 12. Romanos 12.2 dice, no os conforméis a este siglo. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de que no nos conformemos a la manera en que todo mundo piensa, ¿ok? Es lo más fácil conformarnos a lo que todo el mundo piensa. Ir con la corriente, eh, ir con el pensamiento de todas las personas. La Biblia dice, no te conformes a lo que toda esta generación está pensando. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice la palabra de Dios y lo deja como una responsabilidad para con nosotros. No dice... Y Dios nos va a transformar, o sí dice eso Dice, sino transformaos ¿De quién es la responsabilidad de esta transformación? Es de nosotros Hay mucha gente que ahí está, ay es que Dios no ha hecho cambio en mí Es que Dios no, no me ayuda es, que... es nuestra responsabilidad Buscar estos cambios, dice la Biblia Sino transformaos ¿Y cómo nos vamos a transformar? Renovando nuestro entendimiento, esto tiene que ser renovado, tiene que ser cambiado, tiene que ser eh, hecho nuevo. Ahora, es muy difícil esto, porque todos traemos mucha información aquí. ¿Alguien vio la película de Matrix? que tenía que volver a aprender todo, otra vez el protagonista, porque realmente la realidad era muy distinta a como él la percibía. Bueno, es algo muy parecido. La realidad es muy distinto a como tú y yo percibimos las cosas alejados de la palabra de Dios. La realidad de nosotros, la realidad de nuestra familia, la realidad de nuestro llamado, la realidad de nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que renovar para ser transformados? Nuestro entendimiento. Y siempre eh, vamos a buscar entender que lo más importante que nosotros tenemos que renovar es en nuestro entendimiento. Cambiar nuestra mente en cuanto a algo y después viene la consecuencia de ese cambio de mente. Dice la Biblia que si nosotros logramos renovar nuestro entendimiento, vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Agradable, agradable. Y perfecta. La mentira que el enemigo nos dice es no cambiará tu vida si conoces de Dios Tenemos que renovar nuestra mente y entender cuánto va a cambiar nuestra vida Conociendo a Dios de una manera más profunda Cualquier carencia que nosotros tengamos es una área en la que conociendo a Dios Esa área va a ser llena Dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses que a Dios le plació esconder la plenitud en Cristo Jesús. Nuestra plenitud está escondida en, en Jesús. Y aquí en este libro cuenta eh, la historia de, en la mitología griega de Narciso. Ustedes conocen la palabra narcisista. Bueno, pues viene de alguien de la mitología griega que se llamaba Narciso el cual muchas mujeres y muchos seres se enamoraban de él, aún las ninfas, cuenta este libro. Y de repente llega a un lago a querer tomar agua y se encuentra con su reflejo. Y dice, ¡guau! Wow, con razón todas están enamoradas de mí. Soy muy guapo. Se empieza a contemplar tanto... A él Que se llega a enamorar de él profundamente Y por eso a mucha gente Enfocada en sí mismo Que se ama a sí mismo Que es egoísta Se les llama narcisistas Entonces este es el efecto De enfocarnos a veces solamente en nosotros Yo sé que suena una historia Como que Pues a mí no me va a pasar eso Yo no me voy a ver al espejo Y voy a decir Ay wow qué hermosura Pero ¿Cuántas veces nosotros buscamos la satisfacción en nosotros mismos? En nuestros pensamientos, en nuestras ideologías. De tal manera que no vamos más allá, que no vamos a la Biblia para ver cuál es la realidad. Porque en cierto sentido estás enamorado de la filosofía de vida que tú mismo te has creado. A veces somos en mucho sentido como narcisos. No, eh, Personas que no buscan cambiar Porque están cómodos Porque les gusta la manera en que viven Porque les gustan Han adoptado aún sus pecados Han adoptado y han justificado su maldad Es que yo soy así Es que yo hablo así Es que yo pienso así Es que yo soy enojón Es que yo tengo esto Porque Y hay una justificación eh, hay un efecto muy distinto de enfo en, en enfocarnos en Dios. Si nosotros nos enfocamos en nosotros mismos, vamos a crecer con una mentalidad distorsionada. ¿Cómo sabemos que nos enfocamos en nosotros mismos? En vez de hablar de la gloria de Dios, hablamos de la gloria de nosotros. Nos va bien en algo y en vez de contar cómo Dios nos dio la capacidad para llegar ahí, Empiezas a decir, híjole, nombre! No, es que qué esfuerzo, es que yo lo hice, es que yo luché, es que yo me esforcé, es que yo me levantaba desde temprano, es que yo... Y ahí vas, elevándote, no haciendo cada vez más alto tu, tu altar en el cual después pones la imagen tuya para que todos digan ¡Wow! Con razón tiene lo que tiene, con razón es lo que es. Una persona que se enfoca en Dios va a hablar muy diferente tanto de sí mismo como de Dios vemos Narciso, se enfocó en sí mismo, se enamoró de sí mismo yo me encuentro muchos hombres muy enamorados de sí mismo que cuando hablas con ellos te hablan de sus grandes logros de las cosas que han hecho, te hablan de su perspectiva del mundo, de su perspectiva de grandeza, de su perspectiva de éxito y toda la gente sin Cristo tiene cierto amor propio por encima del amor a Dios el día de hoy hay mucha de esta psicología moderna luchando para que la gente tenga un mejor autoestima yo creo más bien que el problema es que la gente tiene demasiado autoestima y muy poco amor por Dios y se busca poner en el humanismo, en la filosofía en la que estamos actualmente Y es la filosofía que reina nuestra era, que reina nuestro siglo Donde se pone al hombre por encima de todo Y, y se le hace creer que el hombre por sí mismo tiene todas las respuestas Que el hombre no necesita de Dios Que el hombre puede por su esfuerzo, por sus ganas por su anhelo sacar adelante lo que Él se le ha dado y ahora que somos cristianos entendemos que se nos ha dado por gracia. En vano, nosotros construimos y Dios no es el que edifica nuestra casa. Cuando nosotros ponemos nuestras miradas en lo que nosotros podemos hacer, vamos a terminar frustrados porque mientras tapamos un hoyo, se destapan dos y después tres. Tres. Y así vamos por la vida. Ahora vamos a una historia bíblica. Les voy a hablar de alguien que no hizo lo que sí hizo Narciso en esta historia mitológica. Eh, le, te voy a hablar de Isaías. Isaías aproximadamente por el año 740 fue usado por Dios para hablar la verdad de Dios a las personas. Isaías era usado para confrontar a los gobernantes, para confrontar al pueblo. Él tenía directamente la verdad de Dios y se la decía a la gente. Eh, yo creo que alguien como Isaías podría sentirse inflado de orgullo a causa de ser usado de esa manera. Él sí tendría de qué jactarse. El apóstol Pablo mismo que abrió tantas iglesias que predicaba el evangelio que era usado con iluminación de parte de Dios para llevar aquella revelación a las personas y darles a conocer la palabra de Dios, darles a conocer doctrina y cuando una iglesia se salía de orden establecer a través de la palabra de Dios doctrina yo siento que un hombre como él pudo haber sido ensoberbecido. La palabra de Dios, él nos enseña, el apóstol Pablo, que él daba gracias a Dios porque Dios había puesto un aguijón en la carne Que le recordara que Dios se hacía fuerte y exaltaba su poder en medio de la debilidad del apóstol Pablo Había algo que le hacía recordar que somos débiles y que dependemos de Dios a veces nosotros creemos que el pináculo de la hombría es tener esa confianza en donde yo ya no dependo de nadie, puedo por mí mismo, puedo hacer lo que yo quiera. Algo más tirado al narcisismo. Cuando el pináculo de la hombría es Jesucristo, quien dependió del Padre, quien fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, quien nos enseñó la dependencia, quien vivió una vida dándonos ejemplo de lo que es la grandeza de ser hombre Este hombre llamado Isaías a pesar de que fue usado por Dios Dice en Isaías capítulo 6 verso 3 Isaías tuvo un encuentro con Dios Dice la Biblia Y el uno y el otro daba voces diciendo Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria. Wow. Eh, esta palabra es muy poderosa. Eh, yo algunas veces lo he compartido que a veces tenemos un sentido distorsionado de qué haría yo cuando esté delante de Dios. A veces algunos piensan, no está esta canción de solo me imagino y ahí nos empezamos a divagar. Yo voy a bailar, yo voy a contemplar, voy a caer postrado. Lo hacemos, este pensamiento, desde un punto de vista en donde no hemos considerado la grandeza de Dios de tal manera que eh, vamos a ver cómo reaccionó Isaías. Isaías en primer lugar reconoció que Jehová de los ejércitos era santo, santo, santo ¿Qué significa santo? La palabra santo muchas veces nosotros la atribuimos solamente a la pureza Y pensamos que lo que está diciendo aquí el profeta es puro, puro, puro pero la palabra santo en el Antiguo Testamento era usado para algo que estaba aparte, que estaba por encima de, algo que era eh, diferente a lo demás. ¿ok? Entonces aquí este Isaías lo primero que se da cuenta es que Dios está por encima de todas las cosas que Él ha conocido. Él dice aquí la palabra de Dios, santo, 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 Jehová de los ejércitos, él está por encima de toda la humanidad Por encima de su creación Por encima de todas las cosas creadas Por encima aún de sus ejércitos De sus ángeles, de sus arcángeles De todo lo que existe Hay un Dios que está por encima de todo Por encima de todo solamente en el cielo La palabra de Dios dice Toda la tierra está llena de su gloria Qué increíble y qué gran diferencia entre un hombre que contemplándose a sí mismo se enamoró de sí mismo y un hombre que tiene un encuentro con Dios se enamora de Dios. De, depende de quién nosotros estemos enamorados es... Eh, el tiempo que nosotros le hemos Invertido, si tú estás enamorado Por Dios es porque tú contemplas La palabra de Dios, no hay Manera que tú pases tiempo en la Biblia Que no te enamores de Dios No hay manera que no te enamores De Dios cuando te encuentras Con este Dios que es padre, con este Dios Que es poderoso, con este Dios Que es omnisciente, con este Dios que tiene El control de todas las cosas, que Usa las circunstancias más adversas Para traer salvación a su Pueblo, no hay manera que no Estés apasionado por este Dios Cuando tú contemplas la Biblia Pero cuando tú no contemplas la Biblia Cuando tú te la pasas Contemplando tu vida Contemplando tus sueños Contemplando en tu mente Lo que a ti te gustaría hacer Lo que a ti te gustaría tener Tú te vas inflando Inflando, 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 inflando inflando, Y en tu mente Cada vez siendo, vas siendo más grande Creyendo que dependes Cada vez menos de Dios. A esto le, le ayuda mucho toda la gente que está a nuestro alrededor, que te aplaude muy bien, que bien lo estás haciendo. Wow, qué increíble eres, qué inteligente eres. A mí me encanta la manera en que tú haces esto, en que tú haces el otro. Ay, wow, qué increíble siervo de Dios eres, qué gran cristiano tú eres. Y ahí empiezas tú. Ah, sí, gloria a Dios. Aleluya. En vez de entender que todo lo que somos es gracias al Señor Nosotros qué somos, decía eh, mi director de Cristo para las Naciones No somos más que hueso, carne y un pedazo de pescuezo Nada, polvo, o tal que está a tu lado y dile eres tierra y ahora tú dile: No soy lodo porque escupiste. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Mira, quizá nuestros nietos se van a acordar de nosotros. Y después de ahí, somos un suspiro ahí en medio del de tiempo pero en Dios tenemos propósito. Y no es hasta que tenemos este encuentro con Dios que nos damos cuenta y es por eso que de ahí proviene nuestra identidad. Nos damos cuenta quién es Él y cuando nos encontramos que fuimos hallados en los planes del Eterno, de ahí viene una buena identidad bíblica, pero una identidad que no se va a jactar nunca en lo que ha conseguido sino como el apóstol Pablo expresó a la iglesia de Éfeso capítulo 2 versículo 8 porque por gracia sois salvos, por medio de la fe y esto no es de vosotros para que nadie se gloríe no hay nada a lo cual tú hayas ayudado a tu salvación no hay nada así como alguien de aquí ayudó en el momento de su nacimiento alguien ayudó a su papá o a su mamá no, ¿verdad? <ríe> Ellos solitos Así también en, el, en nuestro nuevo nacimiento Fue Dios Hay mucho eh, este mensaje motivacional Imagínate Entre cuántos millones de espermatozoides Tú fuiste el más veloz El más increíble Y hay uno que se siente Sí, fui el campeón No Si Dios hubiera querido que otro llegara primero, lo ponía adelante. <risa> y es increíble cuando entendemos quién es Dios. Isaías expresó, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria, en todo lugar, Tú te manifiestas, Señor, aún en las cosas que yo no entiendo. Toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Cómo se habrá sentido Isaías de tener un encuentro con aquel que es santo, 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 con aquel que muestra su gloria en toda la tierra? Vamos a ver cuál fue la consecuencia. Isaías capítulo 6, verso 5. Entonces dije, qué chipocludo soy. Porque entre todos Dios me escogió a mí para verle. No, Él dijo, ay de mí que soy como muerto. ¿Alguno de ustedes en sus Biblias tiene otra traducción para esta parte que dice, ay de mí que soy como muerto? A ver, ni Biblia traen. Híjole. ¿Dice que eres un hombre pecador? ¿A poco, ¿A poco te conocí a Isaías? Bueno. ¿Alguna otra traducción? Muy bien, que soy perdido, que soy pecador. ¿Alguna otra traducción? Todo se ha acabado para mí. Es increíble la expresión que utiliza aquí. En primer lugar, hay esta expresión no es como una queja actual de ay no, en el, en el lenguaje judío los ayes son expresiones de lamento y este lamento eh, generalmente se atribuía a aquellas personas que se iban a enfrentar al juicio de Dios este hombre que era usado por Dios al estar delante de la presencia de Dios exclamó una verdad de juicio, pero no en contra de la gente, sino en contra de sí mismo. Porque él se dio cuenta delante de la naturaleza de Dios de su pecado. Porque quizá cuando nosotros estamos alejados de Dios, muchos no nos sentimos tan pecadores. Muchos nos sentimos, no voy tan mal, no soy tan borracho como mi compadre, yo ya no soy tan mujeriego, yo ya llego a mi casa... Y así estamos cuando quizá estamos alejados de Dios portándonos bien Pero enseguida te empiezas a acercar a Dios Y te empieza Dios a mostrar es que tienes que trabajar con tu carácter Es que tienes que trabajar con tu dominio propio Es que no tienes paciencia, es que tienes que ser probado Es que todavía no te gozas en medio de tus debilidades Y te das cuenta cuando estás pegado a la Biblia A este hermoso libro que todavía te hace falta mucho y te aferras cada vez más a Dios sabiendo que tienes necesidad de Él. Dice este eh, profeta Isaías: ¡Ay de mí que soy como muerto! Dice: Porque siendo obre, hombre inmundo de labios. A ver, ¿cómo hombre inmundo de labios? ¿Que no acaso Isaías era quien daba las palabras de Dios al pueblo? Si alguien. De todo Israel Y quizá de todo el mundo En este tiempo Podía decirse que tenía buenos labios Era el profeta Isaías Y él decía ay de mí Que soy hombre De inmundos labios Y habitando en medio del pueblo Que tiene labios inmundos Decía no solamente yo Sino todo mi pueblo Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. A pesar de ser usado por Dios, Él entendió, yo no soy muy diferente a todos los demás, porque en mí también hay pecado. ¿Qué diferencia tan grande entre estos dos hombres? Uno, de la mitología inexistente, que nos sirve para reflejarnos un poco en nuestras historias, y otro, que contempló al Señor y que se dio cuenta quién era Y que a partir de ahí Pudo ser usado con, por Dios De una manera efectiva El profeta, aunque dotado de dones Quedó confrontado con la santidad de Dios ¿Qué es lo que mueve nuestro corazón? ¿Lo que nosotros vemos de nosotros? ¿O lo que Dios ve de nosotros? ¿Qué es lo principal? No te conformes a este siglo No te conformes a tu visión no te conformes a tus pensamientos. Tu idea del matrimonio está mal. Tiene que ser transformada. A ver, espérame. No te ofendas, don Narciso. Lo voy a, me, me lo voy a decir a mí. Mi idea del matrimonio está mal. Necesito estar pegado aquí para cambiar esto. Mi idea de ser padre está mal. Necesito estar pegado aquí para que sean han transformado mi entendimiento hacia lo que es ser padre. Mi idea de ser amigo está mal. Necesito estar pegado aquí. Me refiero a la Biblia porque aquí tengo mi Biblia. ¿eh? No voy a decir, el pastor dijo de la tableta. Necesito estar pegado aquí para ser buen amigo. Para ser buen discípulo. Pero si yo soy medio narciso. Voy a decir, no, yo ya sé. Yo ya me la sé. Yo ya sé cómo funcionan las iglesias. Yo ya estuve en vida nueva. Yo fui discípulo de Armando al ¿Qué me van a venir a decir? A ver, cuando estamos pegados a esto, se nos revela la verdad. ¿Cuál es el efecto de llevar la presencia de Dios a todas partes? Eh, dice la palabra de Dios en el Salmo 139, versículo 1. Para mí es uno de los salmos... Más hermosos Creo que yo es el Salmo que más he recitado En toda mi vida Que más he predicado Que más veces he leído cuando estoy solo Cuando me siento sin fuerzas Salmo 139 Es un salvavidas Para nosotros Que nos ata a la verdad de Dios ¿Ok? Dice la Biblia Oh Jehová Tú me has examinado Y conocido ¡Wow! Dios sabe cómo eres sin que le engañes. Eh, hay una canción de Jesús Adrián Romero que decía, que dice que solamente en la intimidad Dios sabe quién es. Solamente Dios nos conoce tal cual somos. Ahorita nos vemos y nos vemos todos santos, aleluyos. Pero solo Dios quién fuera de aquí... Se la pasa ahí nada más vivoreando a las mujeres Empezando aquí a maquinar cosas malas Quizá que hay hombres atados a la pornografía Atados a la mentira Atados al alcoholismo Atados a la ira Atados a algún pecado Solamente Dios nos conoce Y la manera en que Dios nos conoce oh Jehová, tú me has examinado y conocido Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Los hombres ni siquiera piensan por qué hacen las cosas, Dios ha examinado, ha escudriñado el porqué de todo. Y todos mis caminos te son conocidos, no hay ningún camino que no sepa Dios de lo que nosotros hacemos ni de lo que nosotros pensamos. Verso 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí oh Jehová tú la sabes toda Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano Verso 6 Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí Alto es no lo puedo comprender Aquí está David no diciendo Señor tú me conoces tanto que seguramente me has desechado por lo que soy David entiende que pese a sus errores, pese a su humanidad caída, hay un Dios que lo ha tomado en la mano. Y aquí David expresa, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Verso 7, aquí hace la pregunta, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿a dónde huiré de tu presencia si Subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Verso 11 si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubrirán en ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, Señor no hay límite para ti, tú me puedes alcanzar en donde esté, tú tienes al control todas las cosas Nadie me conoce como tú El conocimiento que tú tienes No solamente de mi persona Sino de todas las cosas Es sumamente maravilloso Yo no lo puedo comprender Es demasiado alto Y es por eso Que David Vivía en fe No por su fortaleza humana Muchos alaban la fortaleza de David ¡ay! ¡Ah, su valentía que enfrentó al gigante no fue su valentía ¿sabes qué fue? que sabía quién iba delante de él David reconocía a Dios en todos sus caminos que, que, que dijo no con espada ni con ejército mas con tu santo espíritu él sabía que no eran sus fuerzas él no era un narciso que se la pasaba contemplándose contemplándose qué bueno era en la onda yo le voy a dar porque soy muy bueno en la onda He practicado No, él decía Señor Tú me has entregado al oso Tú me has entregado al león También me vas a entregar este gigante Y tenemos que aprender A centrarnos En el Señor Para que en los momentos difíciles Y en los momentos de gloria Siempre entendamos Que es Dios lo más importante En nuestra vida Pregunta que vamos a desarrollar el día de hoy Cada uno de nosotros Hemos tenido en algún momento Algún encuentro con Dios O varios encuentros con Dios La pregunta es la siguiente ¿De qué manera ha cambiado nuestra vida Algún encuentro con Dios? Puede ser el primero Puede ser en algún momento Donde estabas sufriendo persecución Donde había algo difícil en tu vida Y de repente tuviste un encuentro con Dios a través de su palabra, a través de un tiempo de oración y cambió tu perspectiva, ¿ok? ¿De qué manera ha cambiado nuestra vida algún encuentro con Dios? Si hay alguno en la mesa que dice yo todavía no he tenido ningún encuentro con Dios, no te sientas presionado por contestar esto, escucha lo que los demás dicen acerca de este encuentro con Dios y vamos a finalizar con una oración pidiéndole a Dios que nosotros todos podamos tener estos encuentros de manera constante. Amén. Entonces vamos a dividirnos en nuestros equipos. Bueno, ya así como están en mesas, ¿ok? Con sus respectivos líderes. Y vamos a, a hacer una oración para cerrar con el video y para empezar con esta dinámica. Señor mi Dios, te damos tantas gracias, Padre, por esta enseñanza. El día de hoy, mi Señor, nos has mostrado que una mentira muy grande es... Creer que el tener un encuentro contigo, mi Señor, no nos va a ayudar de nada, mi Señor. Cuando vemos que a Isaías le cambió todo, le cambió la perspectiva de él, le cambió la perspectiva de la gente, le cambió la perspectiva de las cosas. Un encuentro contigo lo cambió absolutamente todo. Señor mi Dios, perdónanos si hemos estado contemplando las maneras que nos enseñaron, aferrándonos, mi Señor, a lo que hemos venido haciendo como padres, como esposos, como trabajadores y no nos dejamos, mi Señor, guiar por ti y nos alejamos, mi Señor, de tener un encuentro contigo y nos relajamos, mi Señor, pensando que sabemos hacer las cosas bien. Señor mi Dios, no queremos ser como Narciso que se enamoró de sí mismo. Permítemnos cada vez enamorarnos más de ti de tu palabra. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén